0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy, con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches, queridos seguidores de Radio María, y bienvenidos una noche más al programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela paso a presentarles en primer lugar la mesa de esta noche. En primer lugar, don Ricardo Vázquez Freire, él lleva a cabo el espacio formativo, la sección musical a cargo de Pablo Bazarra, tendremos también la catequesis del Papa por José Antonio Conde y el espacio abierto Enrique Malvar. Le doy las gracias también al técnico Carlos Velo y quien les habla, Ernesto Gómez. Hemos empezado un nuevo año, el 2021, que además en nuestra arquidiócesis cuadra con el año santo jubilar con Postelano, celebración que, debido a la crisis sanitaria, el Papa Francisco nos ha concedido prorrogar hasta el 2022. Deseamos de corazón para todos ustedes que la esperanza cristiana reine en todos aquellos hogares que sintonizan esta noche con nosotros. Aunque las circunstancias sean adversas, nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en aquel que hace nuevas todas las cosas, porque es la permanente novedad, la buena nueva que jamás pasa de moda. Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, es la fuente profunda de nuestra esperanza. Con Jesucristo nos enseña el Papa siempre nace y renace la alegría. Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. La Iglesia nos invita a expresar en nuestra oración el deseo de Cristo, que todos sean uno. Por eso, es muy importante pedir a Dios que nuestros hermanos separados vuelvan a la plena comunión de la Iglesia, bajo la guía del Supremo Pastor que es Cristo. Y el próximo domingo celebraremos también la Jornada de la Palabra de Dios, una invitación a revalorizar el papel de la Palabra en la oración y en la vida de la Iglesia. Le pedimos a Santa María, la mujer de la escucha, que nos ayude en esta tarea y a ella le encomendamos nuestro programa de esta noche rezando. Gracias, oh Madre Inmaculada, por estar siempre a nuestro lado. Vela siempre sobre nosotros. Conforta a los enfermos, alienta a los jóvenes, sostén a las familias, infunde la fuerza para rechazar el mal en todas sus formas y elegir el bien, incluso cuando cuesta e implica ir contracorriente. Danos alegría de sentirnos amados por Dios, bendecidos por Él, predestinados a ser sus hijos. Virgen Inmaculada, Madre Nuestra Dulcísima, ruega por nosotros». Pues bien, sin más, le cedo la palabra a don Ricardo, que nos trae hoy.
2: Nos quedamos eh, el mes pasado, en el capítulo 6, sobre los agentes de la formación sacerdotal. Y número 125 de este documento, la ratio fundamental, instituciones sacerdotalis, nos dice que el principal agente de la formación sacerdotal es Dios, la Santísima Trinidad que es quien tiene que modelar a cada seminarista. Es Dios el que hace su obra en cada persona, en cada seminarista. La primacía de la gracia, de la acción del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Pero claro, Dios se sirve de la mediación de la Iglesia. Y en este sentido, nos recuerda este documento de la Santa Sede, que todos los miembros de la comunidad diocesana son corresponsables de la formación presbiteral. Aunque de diversa manera... En diversos niveles y competencias. En primer lugar, el obispo, el primer responsable de admisión al seminario, el primer responsable de la formación para el sacerdocio. Luego está el presbiterio, el clero de cada diócesis. En particular, quizá hay que resaltar los párrocos, de las parroquias de origen de los seminaristas, también las parroquias que los acogen para las prácticas pastorales pero incluso los seminaristas son protagonistas de su propia formación. Ellos son responsables de que en el seminario se mantenga un clima formativo coherente con los valores evangélicos. Ellos deben ayudarse mutuamente a interiorizar un estilo de vida sacerdotal. No, también hay que destacar, por supuesto, el equipo formador. Esas personas elegidas y destinadas por el obispo a acompañar a los seminaristas en su proceso formativo han de vivir en el seminario, en lo posible han de tener una dedicación exclusiva. Entre ellos deben tener reuniones regulares para orar, para proyectar la vida del seminario, para verificar también el crecimiento de los seminaristas en el proceso formativo. El equipo formador mínimo, dice la Iglesia, ha de estar compuesto, al menos por un rector y un director espiritual, pero el número de formadores habrá de adecuarse proporcionalmente al número de seminaristas. Por eso, en otros, en, en diversos seminarios donde hay muchos seminaristas, pues hay la figura del vicerrector, también está la figura del ecónomo, puede haber varios formadores, incluso varios directores espirituales. El plan de formación sacerdotal de la Iglesia destaca en primer lugar, dentro de ese grupo de formadores, dentro de ese equipo formativo, la figura del rector. El rector ha de ser un sacerdote que se distinga por sus virtudes, sobre todo prudencia, sabiduría, equilibrio, una persona competente que tiene que coordinar la actividad educativa y ha de gobernar con sabiduría el seminario. El rector, en comunión con los otros formadores y con el director espiritual, de ofrecer los medios necesarios para el discernimiento y la maduración vocacional de los seminaristas. Allí donde se requiera también puede haber una figura de vicerrector. El vicerrector es el colaborador más cercano del rector en el servicio educativo. A destacar por sus cualidades pedagógicas, siempre al lado del rector como ayuda. Luego está la figura del director espiritual o padre espiritual, que debe ser un auténtico maestro de vida interior y de oración. Es el que guía y co coordina la vida espiritual del seminario, los ejercicios de piedad, también la vida litúrgica. Es responsable del camino espiritual de los seminaristas en el fuero interno. Así como el rector y los otros formadores pues tienen más como competencia el fuero externo, el director espiritual se fija más en esa dimensión de la intimidad, de la interioridad de la persona, eso que llamamos el foro interno. En caso de que existan varios directores espirituales, uno es el que coordina como responsable de la dimensión espiritual. También compete al director espiritual la organización de los servicios espirituales, normalmente con periodicidad mensual, también los servicios espirituales anuales, y otras celebraciones del seminario. Dentro del equipo formativo también destaca la ratio fundamentalis... ...que puede ser, la forma, la, puede ser necesario un coordinador de la dimensión humana. Allí donde hay varios formadores, pues puede ser necesaria esta figura... ...coordinador de la dimensión humana. También puede ser necesario el coordinador de la dimensión intelectual sobre todo allí donde los estudios están gestionados por el propio seminario. Aunque en muchos seminarios los seminaristas acuden a un centro de estudios o a una facultad de teología que normalmente pues ya tiene su equipo directivo. También otra figura del equipo formativo puede ser el coordinador de la dimensión pastoral. Es el formador que ha de ocuparse de la formación pastoral a nivel teórico y práctico de buscar los lugares más idóneos para la práctica pastoral y organizar las diversas experiencias de apostolado que enriquezcan la formación de los candidatos al sacerdocio. Otra figura no menos importante es la del ecónomo. El ecónomo gestiona los aspectos administrativos y económicos del seminario. Claro, formar bien requiere recursos económicos, recursos que han de ser luego gestionados competentemente, hay que mantener el propio edificio del seminario, todo lo que conlleva la manutención de los seminaristas, invertir en medios formativos. Aquí siempre tenemos que destacar la importancia de aquellas personas que colaboran con el seminario, incluso pues eh, aportando becas y aportando pues medios para que puedan estudiar a aquellos seminaristas que necesitan recursos. Y lo vamos a dejar aquí. Eh, el próximo día seguimos con otros agentes de la formación sacerdotal.
1: Bueno, don Ricardo, pues muchas gracias por presentarnos esos esos instrumentos ¿no? de los que Dios se vale en, en el proceso de, de formación, de los que estamos en este camino del sacerdocio, pues para, para guiarnos ¿no? en, en las distintas dimensiones de la, de la formación, como nos acaba de, de explicar. Muchas gracias. Pues ahora doy paso a nuestro compañero Pablo Bazarra que nos trae la sección musical con algo seguro que muy sorprendente.
0: Pues sí, no es una canción nueva, Ernesto, pero yo creo que, que a todos nos sonará. Entonces, Carlos, ponemos la canción. Say it. Bueno, pues acabamos de escuchar una canción de Simon Garfunkel que se titula eh, bueno, «Bridge over troubled water», que significa «puente sobre aguas turbulentas». La canción, para hacernos una idea un poco de qué va, voy a traducir solo la, la primera parte. Dice así. «Cuando estás cansado, sintiéndote pequeño, cuando las lágrimas están en tus ojos, yo las secaré todas». Estoy a tu lado, cuando los tiempos son difíciles y los amigos nos encuentran como un puente sobre aguas turbulentas, como un puente me asentaré. No podemos negar que todos hemos estado en algún momento cansados o nos hemos sentido pequeños ante un problema aparentemente grande o nos hemos sentido solos y nuestros amigos nos han abandonado. Todas estas situaciones son una puerta que se abre para que el demonio entre con sus armas y arrase con todo lo que hay en en nuestro corazón. Don Carlos, nuestro rector, nos lo recuerda muchas veces. El demonio siempre está pendiente de encontrar nuestros momentos de debilidad para atacar. También matiza que el en el momento en que descuidemos nuestra oración, nuestra vida se desmorona. Pero ante esta situación no podemos asustarnos. En la carta a los romanos, San Pablo dice que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Jesús... ...siempre está ahí, a nuestro lado... ...como un puente sobre aguas turbulentas... ...como dice la canción... ...y para finalizar... ...esta pequeña reflexión... ...quería destacar una frase... ...que, que escuché... En, ...en una película... ...que se titula La cabaña... ...es una película en donde... ...bueno, el protagonista... Eh, ...interactúa... Con, ...con la Santísima Trinidad... Eh, ...bajo tres personajes distintos... ...y el personaje de Dios Padre... ...le llega a decir en un momento... ...cuando el protagonista le pregunta... ...que dónde estabas, ¿no? ...dónde estabas... ...pues cuando se sentía pequeño, cansado... ...y le dice... ...yo estaba ahí... ...lo que pasa es que estabas tan centrado... ...en tu propio dolor... ...y solo veías la oscuridad y no... ...y no me veías a mí que estaba... ...que estaba a tu lado, ¿no? Repito, ¿no? Como dice la canción... Jesús siempre está ahí como un puente sobre aguas turbulentas.
1: Pues muchas gracias, Pablo, por la canción tan bonita que nos has traído esta noche y por, por la reflexión, pues que, como también decíamos antes, no al, al empezar el programa, que Jesucristo sea la fuente de, de nuestra esperanza. Después de esta sección musical, llegamos al momento central de nuestro programa, que es siempre la entrevista de cada noche. Fe y anuncio misionero. ...se llevan de la mano. Es algo que nos recuerda el Papa... ...en el capítulo quinto... ...de la Evangelii Gaudium. Evangelizadores con espíritu... ...que es el título que lleva este capítulo... ...quiere decir... ...evangelizadores que se atreven... ...a dejarse abrir... ...a la acción del Espíritu Santo... ...que se abren sin temor... ...a, a esta acción del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que ciertamente... ...infunde en nosotros la fuerza para anunciar el Evangelio con audacia... ...incluso cuando implica ir contracorriente. Evangelizadores con espíritu son aquellos que oran y trabajan. De nada valen, dice el Papa, las propuestas místicas... ...sin compromiso misionero, ni los discursos pastoralistas... ...sin una espiritualidad que de verdad transforme el corazón. La infancia misionera, campaña que se está desarrollando en estos momentos está insertada en las obras misionales pontificias trata de promover la ayuda recíproca entre los niños del mundo con actividades misioneras tanto en las parroquias como en los colegios que persiguen intereses educativos de formar a los niños en la misión en la fe y en la solidaridad con los demás como tradicionalmente se dice la infancia misionera son niños que ayudan a otros niños. Pues para presentarnos la campaña de este año tenemos con nosotros en nuestro programa a don David Álvarez Rodríguez, sacerdote, actualmente desempeña su ministerio en la isla de Arosa y delegado diocesano de Misiones. Don David, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Hola, buenas
3: noches, gracias a vosotros.
1: Decía que, bueno, estamos desarrollando ahora, ¿no?, en, en estos momentos la campaña de la infancia misionera. Yo quería preguntarle, en primer lugar, en qué consiste esta campaña. ¿Qué, qué es la infancia misionera y, y cuál es el lema escogido para, para este año?
3: Bien, bueno, la, la infancia misionera, como bien sabemos, es una de las obras misionales eh, pontificias que centra su atención sobre todo en el cuidado y evangelización de, de los niños, sobre todo en aquellos países donde tierras de misión, donde todavía no está asentada la Iglesia como tal. Y, y este año el lema, o más bien la campaña, está en un contexto de un cuatrienio. Estamos en el tercer año de, de este proyecto más o menos a medio plazo. Y, y tiene problema eso de somos familia con, con Jesús a Nazaret. Quiero decir que después de los años anteriores, de haber huido a Egipto junto con la Sagrada Familia, ahora toca regresar a Nazaret y, y centrarnos pues, en esa parte de la vida de Jesús que es más eh, oculta, más, más desconocida y que, en el fondo, no deja de ser una vida cotidiana, ¿no? Eh, yo no sé si, si por azar o por cómo bueno, se han ido desarrollando las cosas, eh, la verdad es que en el contexto que, que estamos viviendo en estos momentos nos asienta muy bien, ¿no? porque bueno, debemos estar eh, a causa de la pandemia más metidos en casa, más con nuestras familias y en el fondo eh, yo creo que nos invita a descubrir cómo en lo cotidiano se da lo extraordinario. Y como en lo que nos parece más rutinario y más eh, común es donde realmente nos, nos descubrimos y descubrimos a Dios eh, actuando, pues eso, siempre por debajo, pero que cuando florece lo hace con, con, con un verdor y con una fuerza increíbles
4: Sí,
1: ahora cuando comentaba usted el eslogan el no de, de Somos Familia y, y lo refería... A las circunstancias que estamos viviendo, pues, en que hemos estado confinados tanto tiempo en casa con nuestras familias, ahora que, bueno, pues también en cada comunidad autónoma la situación es un poco distinta. Sí, cuidar y fomentar cada una de nuestras familias, pero también se trata, a través de, del anuncio misionero de la Iglesia, el fomentar y el cultivar la familia de todos los hijos de Dios, ¿no? Que se extienden por el mundo. Por eso, por eso misionamos, ¿no? por eso evangelizamos para, para intentar sí,
3: claro. y, y la idea no es quedarnos en casa encerrados de por vida sino que la idea es ir de la familia doméstica a la, a la familia pues, parroquial ¿no? más inmediatamente uh -huh. y luego a la familia universal, que no debemos olvidar que, que el reino está llamado a, a hacerse presente no solo en nuestra casa no solo en nuestra parroquia sino en todo el mundo eh, es digamos, como te decías, un cuatrienio entonces este es el tercer paso de, de o sea, y es previo a, al final claro
1: Yo quería preguntarle también, pues en todas estas circunstancias tan complejas un poco cuál es la actualidad o, o la vigencia de la infancia misionera eh,
3: Sí, bueno la, eh, la, la obra misional de, de la infancia misionera eh, ...es, eh, como te antes te introducía, llamada sobre todo a la atención de, de los niños, ¿no? Por desgracia, eh, la pobreza, y la pobreza me refiero no solo económica, sino en, en tantos aspectos de la vida... ...quienes más la sufren y quienes eh, más silenciados están son los niños... Eh, teníamos uno de los de los eh, vídeos más más difundidos en esta campaña eh, bueno se refiere a una niña que con cuatro años había sido acusada de brujería por tener una discapacidad eh, existen todavía culturas mentalidades llámalo como quieras en los cuales eh, la superstición eh, etcétera pues eh, Acaba, ...acaban impidiendo eh, que, que muchos niños se desarrollen con más o menos capacidades... ...pero que tengan una vida digna, en definitiva. Eh, los misioneros, desde el primer día, atienden y hacen labores sanitarias, educativas, etcétera... ...y en el fondo es lo que por lo que vela ¿no? la, la, la obra de, de la infancia misionera para que puedan tener recursos y, y las mayores facilidades en llevar esta tarea a cabo.
1: Es verdad que el Papa Francisco nos está insistiendo mucho en la cultura del descarte, ¿no? que tiende a, a desplazar a los más débiles, a los más pequeños, a los ancianos, pero también, por, por ser ahora el tema que nos ocupa, a los niños. ¿Cómo podemos hacer efectivo, cómo podemos llevar a cabo el compromiso de todos en, en esta tarea de la infancia misionera?
3: Mira, una de las tareas o de los objetivos eh, más inmediatos de la infancia es de no solo atender a los niños que, que lo necesitan, sino que también nuestros niños sean misioneros. Y obviamente no vas a enviar a un, a un niño a un país de misión, ¿no? pero sí que eh, ir despertando la, la conciencia y la sensibilidad hacia que si ellos son privilegiados, que sean conscientes de que lo son ...y de que, por desgracia, eh, muchísimos otros niños no lo son. Entonces, aquí, en nuestras casas, en nuestras parroquias, lo fundamental está en eso... ...en, en despertar esa, esa conciencia eh, de fraternidad universal ya en la, en la infancia. ¿no? ¿Y cómo? Pues en infancia misionera tiene distintos recursos. Eh, yo lo que lo que les recomendaría a los jóvenes, a los niños... ...es que visiten la página web de, de Infancia Misionera... ...porque ahí van a encontrar eh, juegos... ...van a encontrar publicaciones, revistas... Eh, ...concursos... ...y que quieras o no... ...pues eso, ayuda a, a hacer crecer un corazón misionero... ...y sobre todo un corazón solidario... ...con, con quienes más lo necesitan... ...desde que comiencen a orar... Eh, ...teniendo en cuenta o teniendo presente en su oración... ...a, a otros niños a que jueguen y aprendan que que no solo eh, el mundo o sea que no el mundo no, no se acaba en su en su cosmovisión sino que es mucho más amplio eh, yo creo que rezar aprender y después hacer un pequeño sacrificio de este fin de semana bueno pues la paga la voy a dedicar a, o se la voy a regalar a quienes a quienes no la tienen en todo el año son eso pequeñas cositas de cada de cada campo que yo creo que que es también futuro, futuro de la Iglesia.
1: Son también los pequeños detalles de, de los que nos habla el Papa, ¿no? que, que deben regir en, en la vida de familia, cuando él dice esas tres palabras clave de gracias, permiso, eh, perdón. Esas pequeñas cosas, ¿no? Como, como usted decía, pues, de una propinilla, ¿no? De, de. una paga semanal que nosotros podamos ofrecer. pues por todas estas necesidades tan, tan imperiosas. ...aún en, en nuestro siglo XXI. En la página web sí que podemos ver los proyectos. un poco a qué se destina todo lo que se recauda en, en las campañas y. y en las colectas de la infancia misionera. Pero también, como usted nos recordaba toda esa serie de materiales para la reflexión, para el trabajo, para el estudio. Yo, de hecho, una de las cosas que recuerdo con bastante cariño en el colegio es pues, cuando nos llegaba ¿no? la, la revista Gesto, nos hacíamos suscriptores. Quiero decir que son pequeñas colaboraciones, no pequeñas cosas en las que todos nos podemos poner al servicio de, de la infancia misionera. Sin
3: duda. Y vamos, en, en esa clave están pensadas y, y en esa clave trabajamos también. No Desde sé. Un... Lo sencillo y, y entre todos hacer cosas grandes.
1: No sé un poco qué, qué proyectos o, o qué actividades que se están desarrollando ahora mismo se pueden destacar para nuestros radioyentes.
3: Eh, bueno, este año cada, cada año se con motivo de la Jornada de la Infancia se organiza un concurso a nivel nacional. Eh, otros años tienen sido de fotografía o de cómics. Y este año lo que se propone... Es elaborar un vídeo de uno o dos minutos, como mucho, en el cual eh, se relate cómo Jesús está presente en cada casa. Ya que estamos en Nazaret, que estamos en casa con Jesús, cómo Jesús está en casa con nosotros. Y bueno, el plazo está abierto, en teoría, hasta el 18, supongo que se ampliará un poquito más debido a las circunstancias. Y. Y nada, eh, puede participar quien quien quiera a través de la delegación, sería ponerse en contacto con nosotros y ya nosotros eh, presentamos la candidatura en Madrid.
1: Por los que nos estén escuchando y les interese, ¿cómo nos ponemos en contacto con, con la delegación?
3: Eh, la delegación es muy fácil, pueden enviar el correo electrónico a misiones barra santiagoomp o llamando al teléfono al 57 23
1: Perfecto, pues ahí les queda a todos aquellos que, que quieran colaborar también en este proyecto tan interesante uh -huh. No podemos seguir hablando más, ¿no? porque el tiempo en las ondas es oro pero le agradecemos muchísimo, don David, que nos haya dedicado estos minutos a hablar con nosotros de, de la infancia misionera y a alentar un poco en, en todos nuestros radioyentes ese espíritu de compromiso, de servicio a, a la tarea común de, de anunciar el evangelio, también en, en aquellos sitios, pues donde la cultura del descarte pues hace más mella, ¿no? y, y genera más pobreza, más desigualdad y tantas circunstancias que, que en fin, que desdicen de, de nuestra humanidad Muchísimas gracias como decía por, por estar con nosotros esta noche y, y bueno porque usted también quiere mucho el seminario y, y así nos lo demuestra cada vez que, que participa con nosotros en nuestro programa así que eso, renovar una vez más nuestro agradecimiento don David
3: Gracias a, a vosotros por darnos también este, este espacio y este momento para, para hablar de la infancia
1: Pues muchas gracias y buenas noches Buenas noches pues Después de esta entrevista al don David Álvarez, delegado de Misiones de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela, llega el turno de la Catequesis del Papa, de la mano de José Antonio Conde, que nos está hablando esta última temporada de las Bienaventuranzas. ¿Verdad que sí, Josito?
4: Buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches y feliz año, queridos radioyentes. Un mes más estoy con todos ustedes para explicarles la Escatequesis del Santo Padre Francisco Y lo hacemos hoy con la, cuar, con la Cuarta de las Bienaventuranzas Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos hallarán misericordia De Mateo 5.7 Una de las cosas que más trasgrede al ser humano En este mundo es la misericordia Siendo muy común los casos de relaciones tensas o rotas Por motivos como envidia, chisme o rencor que a veces pueden terminar en consecuencias fatales. La misericordia es sentir desde el propio corazón la miseria y pobreza del prójimo. Ser misericordioso es ser empático aceptando a los demás tal cual como son, estar abierto a perdonar a quienes nos han ofendido y compadecernos del sufrimiento ajeno. Los que muestran misericordia a los demás también se le mostrará misericordia hay un error que debemos corregir en la interpretación popular de esta bienaventuranza. Algunos han pensado que ellos deben primero ser misericordiosos para alcanzar misericordia, pero esto sería un error, porque indicaría que pueden hacer algo, pueden poner sus obras como mérito para lograr el favor de Dios, y esto es totalmente errado. Y hemos dicho una y otra vez estas bienaventuranzas no son algo que pueda hacer el hombre, es una obra del Espíritu Santo en el hombre, producto de la gracia de Dios. Los cristianos son aquellos que han recibido misericordia de Dios y por lo tanto son misericordiosos. Son los que han sido perdonados y por eso perdonan a los demás y por ello pueden orar, diciendo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos dar gracias a Dios por su misericordia y por el supremo bien que te ha querido regalar y aprenda a usar de misericordia con los demás hasta el día que halles misericordia al lado del Señor cuando Él venga. Termino con un pequeño trozo de la oración de Santa Faustina Cobasca que dice así Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Pues muchas gracias, José Antonio, por tu reflexión, por traernos también esta noche la catequesis del Papa, que efectivamente pues, las bienaventuranzas son ese camino de, de la misericordia divina que viene hacia nosotros y que nosotros también tenemos que, que saber corresponder. Muchas gracias. Y como todos ustedes saben, al llegar a este punto de la noche de nuestro programa, toca despedirlo de la mano de Enrique Malvar, que es quien nos trae todos los días el espacio abierto. Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
5: Pues voy a hablar un poquito sobre esos puntos que podemos tratar en el nuevo año que comienza para aumentar nuestra relación para con la Santísima Virgen. Pues bien, ahora que comenzamos un nuevo año quería destacar, quería poner de relieve en cómo debemos iniciar los católicos el nuevo año y cómo lo hacemos, ante todo, poniéndolo en las manos maternales e intercesoras de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. ¿Cómo? Pues celebrando en el primer día del año la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Todos, con el comienzo de un nuevo año, nos ponemos propósitos, metas, objetivos que queremos cumplir, alcanzar. Este propósito nos lleva a preguntarnos ¿cómo es nuestra relación para con la Madre de Dios? Creo que todos tenemos que mejorar, sin duda. ¿Y cómo? Imitándola. Primero, primero imitándola ante el amor. Imitando su amor infinito el amor que tuvo ella a Dios y al prójimo, el amor que determinó toda su vida. Por lo tanto, fue un amor incondicional y completamente confiado, dándose radicalmente a la voluntad de Dios, entregándose sin medida a lo que Dios quería de ella. Debemos imitar también en la Virgen Santísima el misterio del sacrificio. Con ella nos damos cuenta, entendemos la lógica de Dios. Nos percatamos con ella de que el sacrificio, la abnegación, la donación total a aquel que nos ha creado y nos ama, es sin duda la llama que lleva nuestra vida, que enciende nuestra esperanza. Es la llave a la eternidad a la que todos estamos llamados. Sin duda, con ella nos fijamos que en el servicio generoso y desinteresado en el día a día, está nuestra metra, que es la vida eterna. También imitándola, sobre todo, en la fidelidad. Ella fue una fiel constante, también cuando no entendía. Fidelidad en ocasiones de alegría, cuando veía como uno, todos unos reyes iban a adorar a su hijo al portal de Belén. Y también fidelidad en las malas, cuando veía que su hijo amado era colgado del madero o cuando vea que su propio pueblo, que antes lo aclamaba, salvaba a Barrabás y entregaba al inocente. También debemos copiar de ella la fidelidad a la vida de oración. Sin duda, la Virgen Santísima era ella misma una continua acción de gracias, una ofrenda agradable a Dios, un altar constante. Pues bien, que Nuestra Señora, Madre de Dios y Madre de todos, nos acompañe y nos bendiga en este año que por gracia de Dios, sí, por gracia de Dios comenzamos. Demos muchas gracias a Dios por llegar al nuevo año. Demos gracias a Dios por las personas que nos quieren, que nos cuidan y que nos acompañen Y pidámosle a ella por su intercesión que junto con todas estas personas nos aliente siempre para llegar a la vida eterna en la que viviremos con ella por siempre y eternamente. Me gustaría acabar con la oración de San Manuel González a Nuestra Señora. Creo que es necesario rezarla profundamente, pidiendo que no nos cansemos, sobre todo en este momento de crisis sanitaria, económica, etc. Comienza así. Madre nuestra, una petición que no nos cansemos. Si aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y también con los ojos del alma fijos en el sagrado corazón de Jesús, que verdaderamente está en el sagrario. Con él ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno Dios nos ha señalado. Nada de devolver la vista atrás nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sudor o de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para lo más importante, dar gloria a Él y a ti. Y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos los hombres. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Virgen Santísima, en ti confiamos.
1: Pues muchas gracias, Enrique. Porque bueno, porque yo creo que entre todos somos capaces de, de llevar adelante este programa, ¿no? Ahora, antes de, de terminar, pues nuevamente dar las gracias a, a todos los que habéis participado a don Ricardo, a Pablo a Enrique, a José Antonio también a don David que, que nos ha permitido hablar con él no y hacerles esa entrevista, por supuesto a nuestro técnico, también a, a don Carlos que, que siempre nos acompaña que siempre está aquí con nosotros en, en nuestros estudios y que bueno pues nos, nos alienta y nos anima siempre en, en ese trabajo ¿no? que, que intentamos hacer pues por, por todos ustedes, para, para llegar a sus hogares y, y transmitirles pues, un, un mensaje de cariño y, y de esperanza cristiana. Enrique nos hablaba de la Virgen y yo quiero despedirles hablando de San José. En este año especialmente dedicado a él, desde el 8 de diciembre pasado hasta el de este año 2021, el Papa Francisco ha convocado un año especialmente dedicado a pensar, a meditar, a reflexionar en la figura de San José. ...lo hemos visto muy cercano a Jesús y a María... ...en estas fiestas de Navidad... ...y lo experimentamos también cercano a nosotros... ...en nuestro camino de vida cristiana, de vida espiritual... ...y de seguimiento a la vocación. El otro día me decía un sacerdote... ...que San José... ...igual que todos nosotros y especialmente... ...los sacerdotes o los que nos estamos preparando para serlo... ...está puesto por Dios... ...para afrontar problemas y ofrecer soluciones que los demás no ven San José no se defrauda no se irrita no se decepciona sino que simplemente elige el camino de la voluntad de Dios sea lo que sea que le pida sin rechistar, sin como decía ofenderse, ni defraudarse ni decepcionarse que San José sea entonces también para nosotros en, en este año un, un modelo y un camino de santidad y con la oración a él dedicada, cerramos este programa. Oh custodi, Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús y María, Virgen de las Vírgenes. Por estas dos amadísimas prendas, Jesús y María, os suplico con tanta insistencia como humildad, me alcancéis la gracia de que, manteniéndome puro en la mente, limpio en el corazón y casto en el cuerpo, sea siempre castísimo siervo de Jesús y María. Amén. Buenas noches y hasta el próximo programa.